0: Producciones Es la Tarde presenta... ...dos apellidos vascos... colugarte y azpitarte.
1: <risa> ¡Canta ahora, bellaco! La Canta que has liado, ahora. la que has liado. Azpitarte, ay, ay, que estés ay, indignado, te acerca
0: Podemos... Eh, pues no lo sé. ¿Y por qué estás indignado? Pues mira, estoy indignado y me pongo serio porque este fin de semana se cumplía un año, recordarás, de eh, aquellos altercados que se produjeron en Madrid, en el eh, barrio de Lavapiés, en el que falleció Mame en Valle, eh, por un problema cardíaco. No por una persecución policial, no por una negligencia policial, ni sí, de, de los infarto, servicios médicos. De, de hecho,
1: murió pese a que los policías... Estuvieron tratando hasta el último segundo de
0: reanimarle y salvarle la vida. Bueno, y recordarás que eh, se produjeron muchas declaraciones de ese grupo radical asegurando que habían sido los propios policías los culpables de ese fallecimiento. Bueno, pues este fin de semana, cuando se cumplía justo un año, como te decía, el Sindicato de Manteros y Lateros, que yo, con todos mis respetos, pero hay que hacer un silencio aquí, Sindicato de Manteros y Lateros, ya está. De Madrid. Sí, sí. Sin, repito, sindicato de manteros y lateros. Ya está.
1: ¿Lateros qué son los lateros? ¿Lateros?
0: de vender latas. Ah,
1: vale.
0: Bueno, pues este sindicato de manteros y lateros, ya está, ha colocado una placa en recuerdo de Mamen Valle en el lugar donde murió, en la calle Del Oso.
1: Hombre, pero es un recuerdo para un compañero. Claro, tampoco, el problema es
0: que innatos, esta ¿qué placa... ¿Qué? ¿Qué
1: pone la placa?
0: El problema no es lo que pone, sino cómo está hecha esta placa. Y esta placa imita... Es una réplica exacta de las que utiliza de forma oficial el ayuntamiento en muchas calles de Madrid, en recuerdo de celebridades y autoridades de todo tipo. Eh, sí, aquí eh, vivió Calderón sí. de la Barca, aquí eh, murió López de Vega. Bueno, pues en este caso lo que pone esta placa es, en esta calle murió el 15 de marzo de 2018, Mamen Valle, víctima del racismo institucional del Estado español.
1: Mira, pues aquí ya me ha dejado de hacer sí, gracia este exacto, asunto. Exacto. Bueno,
0: pues esto no fue... no es... lo puedo repetir, por favor. Sí, sí. En esta calle murió el 15 de marzo de 2018 Mamen Valle, víctima del racismo institucional del Estado español. Bueno, les habrá durado la placa... Eh... No, el problema no solamente es lo que les ha durado, sino, sino junto a quién la pusieron. Porque esto lo no lo hizo solo el sindicato de manteros y lateros. El día que se pone esta placa este fin de semana, quien acude a ese homenaje, por ejemplo, es el portavoz de Izquierda Unida en Madrid. Y tercer teniente de alcalde del ayuntamiento, Mauricio Valiente. Claro, evidentemente los convocantes aprovecharon la concentración que tuvo lugar en la plaza Nelson Mandela para protestar contra la ley de extranjería, eh, que a su juicio condena a la irregularidad y precariza las vidas de todos ellos y la violencia que sufren a diario, la que provocó la muerte de Mamen. Bueno, precisamente recordarás que Romi Arce eh, tiene que ir a juicio por un delito de injurias graves. Romi Arce, la concejal del sí, Ayuntamiento de porque, Madrid. porque
1: eh, injurió a la policía y me alegro de que vaya a juicio. ¿No?
0: de hecho es que dijo es la muerte de un sin nadie, víctima de la xenofobia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras interiores y exteriores. Mientras eh, Romy Arce decía esto
1: desde la comodidad del salón de su casa, había unos policías locales tirados en el suelo haciéndole un masaje cardíaco a este señor.
0: Bueno, la primera reacción viene desde Vox, Rocío Monasterio, candidata a la Alcaldía de Madrid por, eh, por bueno, Vox. Eh, atención a la noticia que acaba de dar a Pitante. Bueno, Presunta candidata. No, presunta no, o sea, vamos
1: a ver, o sea, Rocío Monasterio, de momento, a no ser que tú ya sepas presunta algo candidata. más. Vale, sí, venga. Presunta Galeria. candidata. Rocío Monasterio, de Vox, punto, que ha ¿Qué dicho. te juegas? No, yo no me juego nada a pitarte. ¿Qué te juegas tú? No, que no me juego Oye, nada. yo
0: he oído aquí decir que eh, Zoido, Rafa Hernando, Dolores Monserrat, todos sin van a confirmar. Europa. Sí. Pues eso estoy diciendo yo, sin confirmar, ah, sin confirmar, candidata. Rocío Monasterio, bien, vale. Bueno, ¿qué ha dicho Rocío Monasterio? ¿Pero tú tienes alguna duda que va a ser candidata al Ayuntamiento de da doctor? igual, pitarte, ¿qué ha dicho? dicho? Si Carmena no retira de forma inmediata la placa, lo tendremos que hacer de ese box. No vamos a permitir relatos falsos. Pero es que la placa continúa puesta. Que sí, que sí, que ahí está puesta. Pues increíble, ¿eh? Pero increíble. Pero, sí, pero a ver, si ¿sí la han puesto con el tercer teniente alcalde del Ayuntamiento, ¿qué quieres? ¿Que el Ayuntamiento la retire?
1: Increíble que permanezca puesta una placa insultando a la policía española... A la policía local, pues a, a España, a España como, como país, español. a sus instituciones, ahí la placa. Increíble. Pero bueno, sí. eh, no sé si deja de ser ya increíble y es creíble porque es así. ¿Qué, qué te ha llegado, la confirmación de Rocío Monasterio o mi despido indefinido? <risa> eh, no, pues me ha llegado un mensaje, eh, dile a Pitarte sí. que vaya buscando partido.
2: <risa>
1: bueno, eh... Eh, eh, lo que acaban de escuchar no es servicio público. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid ponga una placa insultando a España, esto no es servicio público. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, sí. Porque, a pesar de que no aparecen muchos medios de comunicación, estas son de las noticias, a pitarte, que ¿Sí? se comentan, por ejemplo, a la puerta de un colegio. O en los bares de sí, los sí. que eres nuestro portavoz. O en el trabajo, oye, y esos ronchones, oye, ¿qué te pasó con el perro? Sí. Oye, y las orugas. Las orugas. Bueno, bueno, lo de las orugas, eh. Las orugas no, 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 procesionarias. Menuda procesión y no, no es se de Semana Santa. Se ¿eh? Correcto. No solo en Madrid, en Castilla, León, en Ávila, en Salamanca. Bueno, parece que se están tomando algunas medidas, pero... ¿Qué podemos decir de esto, Nieves?
0: Bueno, es que se ha armado un grandísimo revuelo, porque yo no sé si os habéis fijado en algunos medios de comunicación, hay titulares de lo más alarmistas. Sí, de sí, hecho, sí. el otro día leíamos uno de, estamos ante la peor plaga de la historia reciente. Y claro, ya sabes que nosotros, información de servicio público y cautela y prudencia.
1: Eh, tenemos que contar con Del Pino, oh. nunca mejor dicho para hablar de orugas, pero en este caso, oh. no Luis Del Pino, sino... Miguel del Pino, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. A tal? ver,
1: eh, amigo, te, te necesito como experto porque te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas dando esos titulares. Por ejemplo, ¿es la peor plaga de la historia reciente? ¿Es realmente así esto de las orugas en España?
2: Seguramente sí. Lo que pasa es que la historia reciente en estos casos se remonta a muy poquitos años. Se puede remontar a los últimos 20 y eso no es nada para los ciclos de la naturaleza. Pero sí, es una plaga especialmente intensa este año.
1: ¿Se podría haber prevenido?
2: No, no, en modo alguno, salvo que se hubiera podido adelantar también la prevención del tiempo, que es un rompecabezas, porque fundamentalmente se debe a, al adelanto, un adelanto tremendo de la primavera adelanto, me preocupa por muchas cosas. Por ejemplo, mi querido Padre Mundial tiene un miedo terrible a la helada tardía cuando viene una primavera adelantada, ¿verdad? Se ha adelantado tanto que el ciclo también ha explotado y han salido antes de lo habitual de sus nidos.
1: Yo también tengo ese temor, Miguel, sobre todo porque en Cercedilla hasta que no amarillea el monte que llega a la flor de la retama, sabemos mm. que va a helar. Oye, qué bonito te ha quedado eso, ¿eh? que, Sí, es que es así. Los del campo, los del campo somos así. Y como no está amarilleando, pues sabemos que va a caer una heladita. Muy eh, Miguel, ¿pero qué sí. pasó? ¿Por qué se prohibieron los plaguicidas y los químicos? ¿Y qué es lo que ha pasado? Porque creo que ha habido un cambio.
2: Bueno, ya sabes que no soy sospechoso yo de, de ecologismo radical, ¿verdad? Pero la prohibición de pesticidas viene condicionada también porque hay una alarmante, muy alarmante disminución de muchos insectos, la mayor parte de los cuales son útiles. Claro, muchas veces... La besa, asociamos... Hay la abeja
1: que nos la están matando, Ay, Miguel. Pero
2: no solamente la de las colmenas, sino la abeja silvestre. Muchas hormigas también. Fíjate que uno de los principales enemigos del hormigo de procesionaria son algunos tipos de, de hormigas. ¿eh? La hormiga roja, por ejemplo, hace años cuando existía el antiguo Icona, sacó póster con, con la hormiga roja diciendo que era un uno de los principales devoradores de parásitos, polinizadores, en fin. Se le ha aplicado por parte de la Unión Europea el principio de precaución. Pero pero, este pero es muy gordo ¿eh? y es que claro, nosotros formamos parte por derecho propio de la Unión no, europea, no faltaba más, pero somos especiales por estar tan al sur y por formar frontera, primero por tener la mayor biodiversidad de Europa y además por formar una frontera natural con el mundo etiópico que hace que tengamos especies únicas especies diferentes y a veces prohibiciones como esta, pues pueden ser muy buenas para Suiza, pero para España para ese borde con África, a veces hay que tener mucho cuidado
1: pues sí, la verdad es que sí. Eh, ¿Hasta qué punto conviene preocuparse por las picaduras, los ronchones, el perro que me ha comido una oruga y se ha quedado sin lengua? Y estoy dando Uf. casos que me han llegado a mí mm. del círculo cercano. Sí, sí.
2: A mí, fíjate en, en nuestros consultorios, en la radio, en este caso en jungla de asfalto. no os no podéis imaginar, a lo largo de los bueno, 45 años que llevo yo en la radio, pues han sido cientos, cientos de noticias alarmistas. No mire, es, que es que mi perrito eh, estaba en el parque y ya la una", Especialmente grave, precisamente, es que se dé la plaga en los parques, en parques infantiles, donde además hay que ser más prudente que nunca con los pesticidas, porque pueden afectar también a las personas, ¿verdad? Pero... Lo que es peligroso en la oruga oh. procesionaria son los pelitos urticantes y además son capaces de dispararlas. Esto es raro, ¿eh? Porque son pocos los animales que pueden hacer daño a distancia. Mala leche pueden, tienen las tías. ¿verdad? Saltar los pelitos urticantes y entonces luego no, le vale, das con un palo y tal, porque te asomas un poquito, te agachas a mirarla, Eso. le das con un palito y salta Taca. mucho. Mira. Por lo tanto, lo primero no
1: acercarse. Es...
2: ...no acercarse... ...muy bien dicho... ...muy bien dicho. ...si son niños... ...pero pues mira... ...antes de dejar a un niño... ...que juega en el parque... mismo ...por estos días... ...eh... Hasta que pase... Sí. ...lo peor de la plaga... ...antes de dejarle que juegue... En el, ...en el parque solo y tal... ...revisar bien el sitio... ...en el que va a jugar... ...mirar... ...ver que no hay... Ya ...se ve muy bien... ...van en esas hileras características... Claro. ...y solamente dejar jugar al niño... Me iba a decir suelto, como si fuera un poquito Bueno, ya, ya me entendéis, ¿verdad? Dejar al niño solo, jugar solo, sin tener el sujeto, si sí hemos comprobado que no hay oruga. Y con el perro especial, porque es que el perro va atraído las ve, le llama la atención, va atraído y además va a olfatearlas, y como tú dices en algunos casos ha habido que salir al veterinario Ay, sí. con un problema de urgencia gordísimo y a veces algunos perros, sobre todo los chatos, pequeñecillos, estos perros de nariz plana, que respiran peor son especialmente sensibles a oler a las procesionarias
1: Miguel del Pino, muchas gracias por tu ayuda. Ahora viene tu primo, Luis del Pino, a la tertulia, porque el fin de muy semana o lo repartís los del Pino. Perfecto, perfecto. Y eh, seguimos hablando de otras procesiones, pero sí, lo de las perfecto, orugas, ya me has perfecto. dicho tú eh, bueno, qué es lo que había que hacer. Un abrazo ¿podría, fuerte.
2: Podría decirle una cosa a Vicente, aspitarte sin ánimo de acomplejar. A ver. Dieter. A ver. Nada, decirle que como uno tiene muchas canas y tal, que yo he visto en el césped a estéfaro a Pelé... A Pusca, a Sacuriz y a Maradona Sin ánimo
1: de acomplejar era por Tu uh, primo Luis del Pino Y sin complejos, ¿no? Porque vamos, te has quedado a gusto que Las sí, sí. la procesionarias sí, era un juego de niños Es de Miguel del Pino Correcto. Un abrazo, Miguel Igualmente, adiós, adiós Nuestras oyentes Que todavía continuamos uh. Y a las noticias desde Granada, para José María, mi marido. Después de casi 38 años de matrimonio, en los que juntos hemos recorrido suave llanura y escalado duras montañas, te digo, no puedo imaginar la vida sin ti. Este mensaje es para mi marido. Llevamos más de 20 años casados. Me ha ayudado en todo, me, me apoya en todo... Es el mejor padre que puedan tener mis hijos. Siempre me sentí feliz junto a los hombres que rodearon mi vida, mi padre, mi marido y mis tres hijos varones. Mis abuelos, marido, hijos, jefe, amigos me han respetado y me han dejado ser ...quien he querido ser y sobre todo me han amado...
0: ...tengo un marido desde hace 35 años... ...un yerno de hace 3... Eh, ...mi hermano es el único varón de, de cuatro hermanos... Eh, ...cuida a mi madre con Alzheimer igual que nosotras tres. ...y amigos maravillosos...
1: ...gracias papá por darme la vida... ...gracias hermano porque estás siempre que te necesito... ...gracias abuelos por vuestros sabios consejos... Gracias, tíos, por vuestra cercanía. Gracias a mis compañeros de trabajo por su trato amable y igualitario. Gracias a mis vecinos por ese buenos días por la mañana. De las gracias a tres grandes hombres. El primero, a mi abuelo, mi abuelo Paco. Es un abuelo en mayúsculas. El segundo, a mi tío, mi tío Pedro. Es un padrazo, una persona muy, muy buena. Y por último, no menos importante, a mi marido, a Jorge, con el que comparto mi vida desde hace muchísimos años y con el que tengo dos niños. Las dos personas más importantes de mi vida. Son mi marido, que me ha dado tres hijos maravillosos, y es mi gran
0: apoyo. La otra persona es la mitad de mí, que es mi hermano mellizo Álvaro. Os quiero. Quiero agradecer a tres hombres fundamentales en mi vida. A mi papá, que sin él no estaría hoy en este mundo. A mi esposo Gustavo, que es el compañero de mi vida. Y que gracias a él, perdón que me emociono, tengo la cosa más maravillosa de este
2: mundo, que es mi hijo holman. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.